0: Podplay
1: Kärnkraften har fått nytt liv som politiskt sprängstoff. Flera riksdagspartier vill nu inte bara behålla utan också bygga ut kärnkraften och dessutom ändra i den energieverenskommelse som säger att Sverige ska försöka ha en helt förnybar elproduktion 2040 för att ge kärnkraften längre liv. Varför då? Välkommen till Studio D. Jag heter Senatorin Björling. Folk var i praktiken den enda möjligheten att äntligen få besked. Ja, det var den dåvarande statsministern Olof Palme. Men ett besked om kärnkraften är frågan om vi har ännu över 40 år efter den där folkomröstningen. Ett 30tal länder i världen har kärnkraft idag. I Sverige står den för omkring en 30% av vår elförsörjning. Enligt energiöverenskommelsen som slöts mellan fem riksdagspartier 2016 förbjöds inte kärnkraften men i praktiken skulle den behöva fasas ut till 2040. Men så enkelt var det inte visade sig och om det ska vi prata med DNs politiska kommentator Eva Stenberg. Välkommen Eva. Tack så mycket. Du, det har, i Sverige har aldrig varit förbjudet att behålla kärnkraften eller ens bygga ut den. Men eh, om man läser liksom det finstilt de här överenskommelserna. Eh, men i praktiken så har man ju ändå kommit överens om att på sikt ta bort den. Eh, varför då? Ja, man har egentligen Det var en slags kompromiss. Man säger
0: att vi har ett mål om förnybar energi till 2040. Men man har aldrig kommit överens om att man verkligen ska ta bort den för det finns inget förbud det finns ingen plan för hur det ska gå till utan energiuppgörelsen var lika mycket ett sätt att rädda kärnkraften därför att det man gjorde var att man sänkte skatten dramatiskt och det gjorde att kärnkraften kunde leva vidare ekonomiskt för just när energiuppgörelsen gjordes, så var kärnkraftverken tvungna att göra ganska stora investeringar i säkerhet efter Fukushima-katastrofen i Japan. Då skärptes de nationella säkerhetskraven på reaktorer och det var väldigt stora kostnader. Och kärnkraften var inte särskilt lönsam. Energipriserna var för låga för kärnkraften och är väl fortfarande för, för, för låga för ny kärnkraft. Och då tog man bort den här skatten på kärnkraft effektskatten som hade funnits tidigare och så blev de flesta svenska, de modernare svenska reaktorerna lönsamma tyckte ägarna att driva vidare och sen avvecklades de allra äldsta reaktorerna som inte då ansågs lönsamma ändå. Mm. Så det var liksom, lite grann som en kompromiss. Ja, kompromissen bestod ju i att de partier som inte vill ha kärnkraft, de kände ju vinden i ryggen bokstavligen. Att vindkraften gick så bra och var lönsam. Att kärnkraften skulle försvinna på grund av marknaden. De behövde inte göra något, tänkte de. Utan det var marknaden skulle lösa allt, tänkte där. Därför att kärnkraften hade blivit så olönsam när de här nya energislagen och förstås vattenkraften som alltid har varit billig. Då, eh, kunde tala, börja för ett mycket, mycket lägre elpris och stora elöverskott. Så de mm. tänkte ju att det här var löst. Men det de skrev in var det här målet, men till inte ett förpliktigande målet kan man säga, eftersom det inte fanns några åtgärder om att det skulle vara förnybart 2040. Det var ju ett mål som inte Moderaterna eller Kristdemokraterna tyckte om då heller och som väl Socialdemokraterna inte har känt en stor entusiasm för heller. Utan det där var ju en, en kompromiss som gjordes. Mm.
1: Eh, nu finns det då eh, sex reaktorer i Sverige tre i Forsmark, två i Ringhals alltså och en i Oskarshamn eh, och som sagt inte nå längre någon politisk enhet alls kring kärnkraften som har blåsat upp igen, jag tänkte vi skulle bara titta lite mer på partierna här Centerpartiet har ju svängt i kärnkraftsfrågan men ser ju inte det som något långsiktigt vettigt alternativ eh, Moderaterna och Kristdemokraterna som du sa har ju lämnat den här eh, överenskommelsen om energi eh, och Liberalerna och, och Sverigedemokraterna vill också gärna ha kärnkraft. Man ser ju här också både Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna är ju någon slags konservativt block här. Om man tittar på eh, Kristdemokraterna så här sa Ebba Bush i TV4 nyligen
0: genom att politiken säger kärnkraften är basen i svensk energiförsörjning även framöver vi behöver sol vind och vatten även framöver men det är komplement basen behöver vara kärnkraften om politiken säger det då kommer vi också ha aktörer som är beredda att bygga ny kärnkraft i Sverige
1: varför är det här så tydligt varför går hon ut så starkt i detta just nu
0: Ja det finns ju flera skäl till det men ett är ju att väljarna har blivit Väldigt intresserad av kärnkraft igen. Så har det ju varit förut, vi hörde ju på palmer där, det har varit hela mitt liv så långt jag kan minnas så har politiker pratat och varit arga på varandra om kärnkraftsfrågan och nu är vi tillbaka där och många väljare har engagerat sig och till och med varit beredda att byta parti på grund av den här. Frågan. Det var en delförklaring till Kristdemokraternas framgång i valrörelsen. Också enligt Moderaternas valanalys som också börjar driva kärnkraften hårdare efter det här. Så att det här är någonting som engagerar väljare, i huvudsak manliga väljare. För det är en stor könsskillnad i just kärnkraftsfrågan mellan kvinnliga och manliga väljare. Och sen är det också så att det här blocket som Ulf Kristersson gärna skulle ha som regeringsunderlag som består av Moderaterna. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Han skulle ju vilja ha en regering med KD- men det här, han skulle behöva det här blogget som underlag för en sån regering- så att säga även SD och L gärna. De förenas ju i den här frågan. Så här kan de vara överens i att de vill ha ett mål om fossilfri el- alltså där kärnkraften får plats. Det målet är de överens om. Men sen om man börjar hacka sig ner i detaljer- då är de inte så överens längre. Men, men på ytan är de över, överens.
1: Vad är det som skiljer de här borgerliga partierna då? Jo, Kristdemokraterna
0: har ju sagt att de vill bygga ny kärnkraft. Och det kostar väldigt mycket pengar. Moderaterna har inte sagt det. Det vi ser runt om i världen är att antingen så är det väldigt dyrt. I Finland är deras kärnkraftverk Oikuloto eh, världens näst dyraste byggnad. I alla fall var det för ett par år sedan. Det finns något hotell i Mekka som är dyrare. Och budgeten har formligen sprängts. Det skulle ha kostat 3,5 miljard euro och nu blir det 80. 8,5 miljarder euro istället. Och det är jättemånga år försenat. Och detsamma gäller Hinkley Point i Storbritannien och Flammenville i Frankrike. Det har blivit jättemycket försenat och jättemycket fördyrat de byggarna som har gjorts. Och aktörer har hoppat av. Möjligheten att få billigare kärnkraft möjligen är att vända sig till Rosatom, ryska bolaget. Eller möjligen Kina. Men det vill ju... Inte, det tror jag att partierna tvekar för av säkerhetspolitiska skäl. Vad säger Sverigedemokraterna och Liberalerna? Eh, Sverigedemokraterna och libera Liberalerna vill att, alla ska, att, att, att man inte ska soverkodera något. Alltså inte kärnkraft eller vindbaserad vattenkraft, inte kärnkraft, utan alla ska ha lika villkor helt enkelt. Eh, Sverigedemokraterna kan jag faktiskt inte exakt hur de... de alltså de är ju mer på Kristdemokraternas... Linje var det låter, men vill, hur vill de stödja kärnkraften då? Det vet jag inte. Moderaterna har öppnat för ett slags stöd och det består i att man skulle betala mer för kärnkraftsel eftersom den är stabilare. I alla fall så länge reaktorerna är igång så är det ju en helt väderoberoende energikälla som tickar och går. Medan vindkraften ju då är beroende av vad det är för väderlek ute. Och för att energisystemet bygger ju på en viss stabilitet och då så resonerar alla de här fyra partierna till höger då om att just kärnkraften kan ge den här stabiliteten. Vilket ju så är det ju. Den är stabilare tillsammans med vattenkraften som också kan användas eftersom man just samlar vatten i magasin. Den kan man också reglera så att man får en stabil då. Men, men det går ju inte på
1: samma sätt med, med sol och vind. Nej, just det. Så man ser en viss, eh, vad ska man säga, en viss, lite friktion innan det borgerliga blocket men ändå enighet kring kärnkraften.
0: Ja, ja, fram till dess att notan kommer, då kanske inte den där enheten är lika stor. I alla fall inte i dagsläget. Moderaterna det, tänker att det, om man forskar så kanske det kan komma fram små billiga kärnreaktorer som man kan ha många små kärnkraftverk istället. Och det vet vi ju inte någonting om notan för. Men de verk, kärnkraftverk man kan se idag byggas... De har en nota som jag inte tror så många finansministrar skulle vilja samla ihop pengar till.
1: <laughs> Vi ska alldeles strax tala mer om kärnkraften. Före
0: Harrisburg då var det ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt då raka sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än
1: 100% så att det blev nästan sant att det hade hänt. Men bara nästan sant.
0: Det är det som är det konstiga.
1: Ja, det här har vi hört många gånger, Tage Danielsson. Det var ju en tid, som du säger Eva, eh, kärnkraften har ju engagerat väljarna och eh, befolkningen i decennier. Du sa att den eh, fortfarande engagerar många väljare. Hur, är den, är den en, en fråga som kan bli viktig även inför valet? Ja, eh, Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, som jag har kommenterat
0: svenska valrörelser i. Jag vet inte, 40 års tid åtminstone. Han eh, skrev nyligen om kärnkraften och påminnde om att i valet 76 så var det kärnkraften som var med och fällde regeringen Palme. Och så frågar han, kommer kärnkraften att vara med och fälla regeringen Löven 2022? Därför att man ser en sån tydlig rörelse i opinionen nu, från att den nästan har varit insomnad, där den, opinionen blir mer kärnkraftspositiv även om det fortfarande är de i majoritet, som vill avveckla. Men man såg ju en tydlig effekt. Det har man ju sett av Fukushima, precis som man tidigare såg av Tjernobyl. Man ser att den effekten nu har klingat av. Så nu är det 37 procent av väljarna som säger att de vill använda kärnkraften och kunna ersätta reaktorer, bygga nya reaktorer. 43 procent vill istället avveckla kärnkraften.
1: Mm. Det här handlar ju också om elförsörjningen då för Sverige i Sverige. Det har ju varit elbrist i vinter och pratats mycket om med en elektrifiering av samhället och för att komma bort ifrån vanlig förbränning så kommer elbehovet att vara enormt stort och kärnkraftverk produceras som du var inne på väldigt mycket el. Eh, hur skulle Sverige klara en avveckling överhuvudtaget? Det beror ju på, det har jag svårt att
0: svara på, vad man har för energibehov så att säga. Som det är idag så har ju Sverige ett, ett stort rekordstort tror jag att det är elöverskott. Vi exporterar väldigt mycket el. Men det finns ju några få dagar då Sverige också importerar därför att det är kallt och det inte lägger, räcker till. Så att, och dessutom är det så att elen produceras ju inte jämnt över landet. Den produceras i norr och konsumeras mer i söder och elnäten är inte utbyggda tillräckligt mycket för att klara av det här. Så att det finns stora problem med det svenska elsystemet. Eh, rent matematiskt har vi definitivt el så det räcker men inte elnät så det räcker i nuläget. Men om, eh, om elförbrukningen ökar mycket i framtiden då, då kan det ju bli annorlunda så att säga. Det, det beror ju på hur mycket prognoser är att det kommer att öka. Men att det kommer att öka är väl alla överens om. Man tittar bara på vad som händer med fordonsflottan nu till exempel. Man ser mer och mer då hur fossila bränslen fasas ut och
1: istället så blir det eldrift. Just det. Kärnkraften är ju rent så länge den fungerar. Men hur ser eh, miljörörelsen på den här frågan?
0: Ja, miljörörelsen är ju kritisk till kärnkraften, jag tror helt och hållet. Jag har inte stött på några som är egentligen är för kärnkraftar. Och skälet är ju bland annat att man måste slutförvara avfallet i hundratusen år. Och det är väl... Diskussioner om det verkligen finns någon bra metod för det. Det finns definitivt en metod framtagen. Men miljörörelsen tycker inte att den är tillräckligt säker. Det finns också många i som påpekar risken just för att det som har hänt i Tjernobyl och Fukushima skulle kunna hända någon annanstans. Att det finns risker med den. Och Sen argumenterar de också för att det tar väldigt lång tid att bygga kärnkraft. Och att kol och olja måste fasas ut. Innan dess. Så att det därför då är bättre och billigare att satsa på vindkraft. Till exempel diskuterar man ju nu mycket och satsa på vattenbaserad vindkraft. Och det ingick också i energiöverenskommelsen. Men det är kontroversiellt av alla andra skäl då. Därför att det förstör vackra vyer vid kusten och det kan ställa till problem för försvaret. Och det finns, det finns invändningar också mot den här... Vattenbaserade vindkraften.
1: Du var inne på det att opinionen också ändras i, när, när det händer någonting på, på, åt något håll som, eh, som handlar om kärnkraft. Eh, som olyckorna till exempel i Fukushima och Tjernobyl. Eh, du var inne på det men även om säkerheten är väldigt hög eh, idag så sker ju olyckor ibland. Och även utan de här olyckorna så finns ju just frågan om, om radioaktivt avfall. Och Sverige har ju faktiskt inte löst den frågan heller. Eh, varför har man, varför den inte löst?
0: Ja, det, det finns en, ett förslag till lösning som, som riksdagen trycker på för att få ett snabbt beslut av regeringen. Det finns ett slut slutförvar eh, projekterat i Forsmark. Kommunen har sagt ja till det, det finns en plan, det finns ritningar. Det är till och med så att det här svenska arbetet inspirerade Finland, men där gick det alltid mycket fortare. Så de har börjat bygga ett sådant här slutförvar och kommit ganska långt i det här bygget. Fast De har inte börjat använda det så vet jag vet, men, men de har börjat bygga det. Men regeringen eh, har inte sagt foten. De måste göra det ganska snart. Därför att det här, det finns ett, först när man har använt kärnbränsle så lagrar man de här stavarna något år i bassänger in i verket och sen flyttas de till ett mellanlager som ligger i Oskarshamn. Och sen är då tanken att när de har legat i det här mellanlagret då i 30 år eller någonting sånt, så ska de flyttas till slutförvaringen. Men det finns ju inte än. Men nu börjar det här mellanlagret bli fullt i Oskarshamn. Så att det ligger en ansökan, och det är bara en ansökan, så regeringen måste behandla båda frågorna samtidigt som det ser ut nu. Då, att man ska bygga ut det här mellanlagret och bygga det här slutförvaret. Att man ska börja med det, så att man då kan ja, flytta det här använda kärnbränslet. För nu börjar det fyllas då. Men Miljöpartiet som är de som ska göra prövningen håller ju emot och Socialdemokraterna vill ju ha ett beslut i det här. Så att det, där finns det en konflikt i regeringen som gör att det tar tid och i riksdagen så trycker då högerpartierna på väldigt starkt för att få ett beslut som gör att kärnkraften vet vad som gäller framöver.
1: Avslutningsvis då, det, vi landar ju här, vad tycker egentligen Socialdemokraterna och, och hur mycket betyder Socialdemokraterna för att den här frågan tar vägen? Ja det betyder mycket
0: för skulle det vara så att Sverige återigen vill sätta på, på kärnkraften. Att, att, det, att det är lönsamt och viktigt så att säga. då Om det ska vara långsiktigt så bör det andra stora regeringspartiet också vara med för att det är svårt att gå in och investera och tänka att ha, nu så lägger vi en massa miljarder med miljarder i det här och sen om tre år eller fyra år så kommer en ny regering och river upp allting och så får vi inte göra klart det. Så därför behövs ju Socialdemokraterna i det hela och Socialdemokraterna har ju varit otroligt pragmatiska i kärnkraftfrågan. Det har ju tidigare varit ett ganska splittrat parti. Det, var ett, det började som ett extremt kärnkraftspositivt parti och det var ledningen men det fanns också kritiker så ska man Säga. Men, men sen, nu har de ju varit väldigt pragmatiska i, i kärnkraftsfrågan. Statsministern har ju utmärkt sig genom att vara väldigt positiv till kärnkraften och genom att faktiskt lobba för kärnkraften när han var metallordförande tillsammans med industrin för att klara industrins försörjning. Så att han, han är ju en gammal kärnkraftsvänst i alla fall
1: Ja, vi får alla anledning att fortsätta följa frågan om kärnkraft. Stort tack Eva Stenberg, DNs politiska kommentator för att du var med idag. Tack! Studio DN görs för Podplay. av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media Jag heter Sanna Torén Björling